0: Bienvenida, bienvenido a este cuarto episodio de Sin Miedo al Placer. El día de hoy vamos a hablar de ¿Cómo es la primera vez? Mi nombre es Erika Guerrero, soy psicóloga y educadora sexual y se encuentra conmigo el psicólogo Rafael Dávila Medellín.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con ustedes.
0: Gracias, Rafa, por acompañarnos de nuevo. Eh, el tema de la virginidad siempre ha sido un tema de muchísima polémica y sobre todo este tema de la primera vez. Porque en torno a este hay un montón de dudas, de preguntas, inquietudes y sobre todo de emociones, ¿no?
1: Creo que es un tema al cual se le da mucha importancia durante la adolescencia y durante todo el resto de la vida de todos nosotros. Y nosotras nos enseñan a cómo es, que debe ser, qué debemos esperar, qué debemos hacer, dónde debemos hacerlo y con quién. Y es algo sobre lo cual ponemos mucho peso. Y lo cual también vale la pena reflexionar.
0: Y, y va justamente eso que dices de la mano con el peso que se le da a la virginidad. De eso que habíamos hablado Anaís y yo en el episodio anterior. En donde se considera la virginidad como algo muy especial, como... Un regalo y bueno, ya ese tema se habló en el episodio pasado si lo gustan revisar Pero aún así la primera vez por eso tiene mucho peso, ¿no? Porque a veces eh, se tienen relaciones sexuales por primera vez y es como Bueno, es que no sé si estoy lista, si va a salir bien, si estoy haciendo mal Entonces el día de ayer hice una dinámica en Instagram que me encantó En donde primero que nada preguntamos eh, si sentían que estaban listos o no y bueno, 374 personas eh, votó que estaban listas o listos y 291 pensaban que deberían esperar. ¿Tú por qué crees que uno debería pensar que debe esperar Rafa?
1: Creo que mucha gente considera que probablemente la primera experiencia sexual sea la que más recuerden con el tiempo. No es algo así como cepillarse los dientes que carece de un significado simbólico por toda la carga que ponemos sobre la idea de nuestra primera vez, asimismo parece ser que tenemos esta idea de que siempre vamos a pensar toda la vida en la persona con la que compartimos este momento, asimismo creo que es por eso que se le da ese lugar y ese peso en la vida de cada quien, justo con ello vienen los estigmas y toda esta cuestión de que si se tiene que hacer muy rápido. Hasta dónde se tiene que esperar, con quién debe de ser, cómo debe de ser y cómo se debe de sentir. Es una cuestión muy curiosa porque se escribe y se habla mucho al respecto, pero en realidad es solamente una experiencia más en la vida.
0: Incluso había otra pregunta que habíamos agregado a la actividad y decía, bueno, ¿a qué edad perdiste tu virginidad? 383 personas mencionaban que había sido entre los 15 y los 18 años, 290 arriba de los 18 años, que por cierto me sorprendió ese número, porque generalmente se, se tiene otro pensamiento, ¿no? De que en su mayoría es entre los 15 y los y los 18, porque hay igual mucha presión social eh, sobre las personas que tienen más de 18 años y continúan siendo vírgenes, entre comillas. Este. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en universidad, eh, bueno pues si alguien llegaba a decir que nunca había tenido relaciones sexuales, pues se convertía casi, casi como. En la burla no o era como ah mira es que es virgen no y bueno un bueno 94 personas pusieron que no habían tenido una primera vez en contacto sexual o que este había sido antes de los 13 años hay que recordar que estadísticas actuales nos muestran que el inicio de vida sexual actual es a partir de los 13 años va mucho en relación eh, de la violencia sexual que se están viviendo niñas y adolescentes, pero también otro porcentaje de jóvenes que están decidiendo, tal vez por la hipersexualización, iniciar su vida sexual a una manera muy joven. Entonces, volvemos a la pregunta, la primera vez entonces tendría que ser especial, ¿cómo, cómo tendría que ser la primera vez?
1: Pienso que primero que nada es importante que sea una ocasión en la que ambas personas estén dando su consentimiento, es decir, que ambas personas realmente quieran tener la relación sexual y no solamente sea porque una de la parte de la pareja sexual decida hacerlo por la otra, asimismo tendría que ser algo saludable, es decir, que las dos personas sepan que están seguras con un método anticonceptivo o tal vez con el uso del condón masculino femenino y a lo mejor tal vez la pastilla o algún otro método anticonceptivo para poder estar seguras y seguros de lo que se está haciendo pero sobre todo lo principal es la cuestión del consentimiento porque muchas ocasiones se escucha que es una persona más experimentada la que lleva a la otra como que a realizar este acto pero no siempre está de por medio de la idea de si esta persona está dando el consentimiento o no o como hombre es muy común pensar que podemos convencer a nuestras parejas de tener relaciones cuando no siempre es una forma en la cual se va a desenvolver el sexo, sobre todo porque si una persona no está segura o realmente no te dice explícitamente que quiere hacerlo, no quiere hacerlo.
0: Exacto, y es el muy consentimiento importante. tiene que ser entusiasta y me parece que siempre que tenemos relaciones sexuales, no únicamente la primera vez, tiene que ser una relación sexual informada, con educación sexual. Y no, no estoy hablando de la pornografía. Este, que a veces parece ser como que nuestra única visión educativa pero no, hablo incluso más allá de esto que menciona Rafa, de bueno, conozco los métodos anticonceptivos, sé qué método voy a elegir, obviamente tal vez no voy a inclinarme por eh, hormonas para una primera relación sexual o el inicio de la vida. O para sexual Para métodos
1: quirúrgicos tampoco.
0: <ríe> Así es. Pero tal vez sí puedo estar como al tanto de cómo se utiliza un condón, de cómo lo puedo comprar. Que bueno, sabemos que es también como un pánico esa primera vez que vas y compras un condón. Porque sientes que todo el mundo te observa y que le van a decir a tu mamá. Seguramente el de la farmacia es de una secta secreta que manda WhatsApp a otros papás. Este. Me van a
1: ver chavito y no me lo van a querer vender. Me van a y que me ponga a rezar, cosas así.
0: ¿O qué condón voy a comprar, no? Porque sabemos que hay infinidades de marcas, de, de sabores. sabores, texturizados. Y bueno, no, esa también es una <risa> una decisión importante. Eh, normalmente se piensa también que la primera vez va a doler. Se cree que es normal, que es normal de que te duela la primera vez. Bueno, pues déjame decirte que no, no es normal. De hecho, el dolor excesivo se da en su mayoría porque eh, la persona está como muy nerviosa o en caso este de ser una mujer o una persona con vulva, pues eh, no hay... En ocasiones la lubricación necesaria Por este mismo sentido del nerviosismo De la primera vez Y hay cierta rigidez eh, También no hay un juego previo Porque se adelanta, ¿no? como UCI, uh, sí, penetración Y no hay lubricación Como no hay lubricación Obviamente si sí hay penetración Va a ser muy dolorosa Puede ocurrir incluso un pequeño desgarre Que, que ocasiona sangrado eh, Puede doler y puede hacer que esta primera vez No sea una experiencia pues agradable o muy agradable. Aquí lo importante es que también podamos ser conscientes de que vamos a poder elegir o más bien decir, decir y decidir en qué momento queremos parar. Es muy importante, como dijo Rafa, el sentido del consentimiento, pero también el poder tener una comunicación previa, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo... Nunca lo he hecho, tú ya, eh, ¿sabes que Estoy nerviosa, tal vez te diga que me quiera detener, ¿qué opinas con esto? ¿O vamos a ir progresivamente? Primero quiero intentar esto y luego el otro, ¿no?
1: Sí, es muy importante que las personas hablemos en el acto sexual sobre lo que nos gustaría hacer o no. Es algo que en muchas ocasiones se da por entendido y como si la otra persona pudiera adivinar lo que queremos realizar o cómo lo vamos a realizar. Sobre todo por lo que mencionabas anteriormente de la pornografía, hay que entender que lo que sucede en esos actos pornográficos, en esos videos, no son exactamente como son las relaciones sexuales fuera de ese contexto, es una exageración, es una actuación, es una es todo un proceso que no necesariamente está relacionado con el placer de ninguno de los actores y no por eso la primera vez o cualquier relación sexual tendría que verse como algo pornográfico.
0: Tampoco tienes que gemir, tampoco tienes que tener un mega squirt, ni 20 orgasmos, tampoco tiene que estar el miembro erecto todo el tiempo, ni tiene que durar 4 horas, simplemente es una experiencia en la cual pues lo mejor es que te dejes fluir, que, que lo hagas si realmente te sientes lista o te sientes listo. Aquí es muy importante que no prestemos atención a ciertos mitos que hay. Uno de estos mitos es que la primera vez no puedes quedar embarazada en, en caso de relaciones sexuales heterosexuales. Eh, pues déjame decirte que esto es una completa mentira. Siempre que hay una relación penetrativa, eh, pene o vagina puede haber un embarazo si no hay algún método anticonceptivo entonces prestar atención con eso incluso recordemos que el líquido preseminal puede contener cierto porcentaje de esperma también puede presentarse un embarazo y bueno otra cosa es que es normal llegar a sangrar un poco pero también es normal el no sangrar tampoco eh, recordemos que hay cierta como violencia sexual en ese sentido de que bueno es que si eres virgen tienes que sangrar o es que si eres virgen pues te tiene que doler, ¿no? O déjame hacerte una revisión acá, como si fuera
1: el ginecólogo. El ginecólogo qué para ver
0: si eres virgen o no. Y aunque
1: sea ginecólogo te puede regresar sin tu consentimiento.
0: Exacto, entonces sí, estar como muy pendientes de eso. Cuidar nuestra o tu privacidad en el sentido de, de no permitir que, que haya que te fotografías graben. o videos sobre Mira, no todo, tu, si consentimiento. tu consentimiento. ¿Mm? Pensamos igual y también es una gran mentira eso de que cuando pierdes tu virginidad te cambia la mirada que se ensanchan las dar caderas cuenta. de pronto te crecieron tu cuerpo está en constante cambio pero no es como que de un día al otro ya por perder la, la virginidad o puede ser que te sientas incluso diferente pero es algo más emocional no eso de que dicen ¿no? de que se te hace un espacio entre las piernas y...
1: que te ensanchas el cuerpo que no te vas a poder sentar cosas así son mitos, o sea, el cuerpo no cambia a partir del sexo, al menos que haya una infección de por medio, las cuales también se pueden dar en las primeras ocasiones que se tengan el acto sexual.
0: Y bueno, de hecho estuvieron impresionantes los consejos que ustedes mismos eh, pusieron en, en Instagram sobre la dinámica era la siguiente, era qué consejo te darías a ti mismo del pasado para tu primera vez. Y bueno, los que más destacaron es este... No está mal tener relaciones sexuales. Hay que dejarnos la culpa a un lado, ¿no? Si lo vas a hacer, es, o bueno, más bien si lo vas a hacer hazlo cuando te sientas totalmente segura, seguro, y siempre pensando que no está mal tener relaciones sexuales antes de un matrimonio. Tal vez eso fue lo que te enseñaron, pero hay que recordar que siempre y cuando tomes decisiones informadas, puedes tomar decisiones responsables sobre tu cuerpo, este, y sobre todo, bueno, haciéndote responsable de esto.
1: Asimismo es muy importante el uso del condón, ya sea si es masculino o femenino, no podemos prevenir un embarazo o la infección de transmisión sexual que pueda tener alguna persona con la que lo hagamos sin el uso adecuado de alguno de los tipos de condón y puede suceder en la primera ocasión que puede llegarse el embarazo o la transmisión de una infección, por eso es muy importante que nos protejamos. Y que no tengamos pena sin importar nuestra identidad de género o nuestro sexo De decirle a nuestra pareja que use condón Porque es muy importante no solamente nuestra salud Sino también la de nuestra pareja
0: Así es, incluso en una primera vez Podríamos este, tener una infección de transmisión sexual Y hay embarazo? que recordar que es importante también para el sexo oral Poder utilizar una barrera Porque también las infecciones de transmisión sexual Pueden este, estar en relación con la boca
1: Así es, también el sexo oral hacia las personas que tienen pene puede transmitir ITS, como lo que puede hacer la sífilis, la gonorrea o el mismo VIH.
0: Y bueno, me gustó mucho otro consejo que decía, tu placer es importante, hay que cuestionarnos. ¿Por qué estamos teniendo relaciones sexuales? ¿Queremos experimentar? ¿Queremos complacer a alguien? ¿Queremos complacernos a nosotros mismos? ¿Ya exploramos nuestro cuerpo? ¿Ya nos informamos? ¿Ya nos masturbamos? Eh, ¿Por qué?
1: Es importante que consideremos también que no solamente uno de los sexos, uno de los géneros, es el que siente placer. He escuchado mucho que se dice que solamente los hombres o la gente que tiene pene es la pers las personas que sienten placer porque las demás personas con las que tienen relaciones no tienen placer entonces es importante que sepamos que las dos partes o las tres partes o las personas que estén involucradas en la relación sexual la primera vez o cualquier otra vez, deberían poder sentir placer. Es uno de los derechos fundamentales de los derechos sexuales y es por eso que también tenemos que considerar el que si nos sentimos cómodos, cómodas, si queremos continuar con la relación sexual o no y no lo hagamos nunca, nunca bajo presión. Porque solamente estando a gusto, relajados o relajadas es que podemos disfrutar de esta relación sexual.
0: Sí, además otra cosa muy importante que, que es eso justamente que tú mencionabas. O sea, no conoces tu cuerpo? Si no te has llevado a orgasmo, si no te has atrevido a tocarte, ¿cómo esperas que otra persona lo haga por ti? Digo, claro, sí lo puede hacer. Pero si tú ya tienes cierto conocimiento de tu cuerpo Va a ser más fácil que llegues a sintonía con la otra persona Y que puedas decirle ¿Sabes qué? Me gusta esto, no me gusta esto Y bueno, también es parte de que puedas relajarte no Que puedas ir experimentando estas sensaciones nuevas para tu cuerpo Que pues obviamente no son malas Porque el placer es un derecho Y si te sientes malo, hay algo que te incomoda Que puedas mencionarlo, que puedas buscar ayuda en ese momento Y bueno, no lo hagas por presión muchos de los comentarios que estaban en Instagram eh, mencionaban este sentido de me quise adelantar porque mis amigos lo habían hecho porque mis amigas lo habían hecho porque me sentí presionada por mi pareja entonces sí tener muy en cuenta de nuevo esta parte de no hay prisa, no hay una edad a la que deberías dejar de ser virgen está bien a los 18, está bien a los 25
1: está bien a los 30
0: así es, o sea, no tiene nada de malo porque tiene que ser una decisión personal y una decisión informada, volvemos y obviamente si lo haces presionándote a ti misma y a ti mismo no va a salir las cosas como esperas si aún así no van a salir las cosas como esperas porque va a ser la primera vez y no va a ser como una película romántica o como un porno de una hora y 20 este pues no, tal vez sea más fácil si, si lo haces con una conciencia total.
1: Sí, por eso es muy importante tener en cuenta de que nadie tiene que obligarnos a hacer nada que no queramos y poder tener en cuenta de que si nos sentimos incómodas o incómodos en el acto sexual, no es algo que tengamos que callarnos, lo podemos hablar con otras personas y podamos establecer vínculos y relaciones de confianza donde podamos compartir experiencias que probablemente pudieran haber sido displacenteras para nosotras o nosotros.
0: Sí, no hay prisa. Y bueno, otra parte, no, seguramente puede que sea esta la primera vez en la que otra persona te ve desnuda y bueno, también por eso es esencial que tú puedas ir tomando conciencia sobre tu cuerpo y sintiendo y sentirte seguro o seguro con el mismo. Yo te puedo asegurar que todos los cuerpos son diversos, todos los cuerpos tienen sus virtudes, sus defectos, pero cada uno de los cuerpos son hermosos y no hay cosa más hermosa que aceptarse a uno mismo a uno misma y el poder amarse, ¿no? Esa cuestión de la seguridad también es muy importante. Nadie te va a dar placer si tú no te das placer a ti mismo y nadie te va a amar si tú no te amas a ti mismo y bueno también esa parte de la responsabilidad no nada más en que estés informado que eso es un preservativo sino también esa responsabilidad afectiva que puedas tener con tu pareja sexual eh, comunicación esto es solo sexo esto es una queremos que sea algo romántico queremos que sea algo afectivo porque también muchos comentarios que leímos lleva de la mano a que había mujeres que se sentían Usadas por hombres que únicamente querían, a ver si que entre comillas, su virginidad. Y bueno, no es correcto el, el jugar ni el utilizar a las personas.
1: Hay que poder decir, eso es importante para mí. No quiero que sea simplemente algo como casual. O si quiero que sea algo casual, hay que también poder decirlo. Hay que saber decir exactamente qué es lo que quiere cada una de las personas que va a estar involucrada en la relación y que en ese entonces ambas decían hacerlo. Porque si una persona no quiere comprometerse emocionalmente y la otra está dispuesta a comprometerse emocionalmente o está esperando que la otra persona también se comprometa o siente lo mismo y no se han puesto de acuerdo sobre eso, pues es una situación muy difícil para muchas chicas y chicos en particular cuando puede ser la primera ocasión. Venía un consejo en particular que decía no lo hagas con alguien de Tinder y no significa que sea mala la aplicación. Sino que tal vez no existió la suficiente comunicación con esa persona o personas Para poder dejar en claro qué es lo que querían de esa relación sexual De esa salida, de esa no relación o relación que pudo haber tenido
0: Así es, por eso también vuelvo a... todo es importante Sí, la importancia de poder hablar las cosas Y bueno... Hubo otra que me gustó mucho que decía, ve a tu ritmo, no necesariamente la primera vez en la que tú quieras que sea tu primera vez tiene que ser tu primera vez. Puedes empezar con un faje, con caricias, con otro tipo de experiencias sexuales que pueden ir incrementando. Y me encantaron otras que decía de que acéptalo, eres gay. Eh, tal vez decía una, si hubieras aceptado antes que eres gay, te hubieras como... Ahorrado un montón de experiencias que no eran placenteras porque, pues, no te gustaban las mujeres o eh, los hombres o los hombres. Este, y bueno, no también el, el no obligarnos si no estamos listos, si son prácticas sexuales que no nos agradan, incluso si somos asexuales. Este, y pues, bueno esa parte, no de, de poder aceptarnos a nosotros mismos y reconciliarnos con esa parte que no es fácil para nada.
1: Es un proceso para todas las personas explorar su sexualidad y tal vez para algunas personas les toma una experiencia bochornosa el darse cuenta que son o no son parte de la comunidad LGBT más, pero para otras personas que están muy seguras al respecto y deciden que como quiera quien arriesgarse a tener esas experiencias con personas de un sexo distinto al suyo solamente por presión social o por decir que es lo que debe hacer, mi consejo sería que no se presionaran a tener vivencias que ellas o ellos, ustedes o cualquier otra persona sabe que no quiere experimentar, que no quiere pasar. La Rosa de Guadalupe no es un gran referente, pero hay un episodio en particular sobre dos jóvenes gays y uno le dice al otro, yo no necesito comer tierra para saber que no me gusta. Asimismo yo les diría que si ustedes no quieren tener relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo o con una persona del sexo diferente al suyo, porque ya tienen muy claro desde siempre qué es lo que les gusta o no les gusta, no se presionen para hacerlo porque para algunas personas de la comunidad LGBT puede ser una experiencia muy displacentera solamente por querer complacer a los padres, a los amigos, al que dirán y sobre todo cuando tiene que ser algo que en realidad nos haga sentir cómodas y cómodos nadie nos tiene que presionar a que el sexo sea solamente penetrativo a que sea solamente con varones solamente con mujeres o personas con vulva o personas con pene
0: Gracias Rafa Última frase, si no hay placer, no finjas de nuevo esta parte, ¿no? El poder detenernos, el poder hablarlo. No, no es fácil, pero tal vez sí sea muy necesario. Últimos consejos, cosas que tienes que llevar, enjuague bucal, condones y lubricante. Mucho lubricante, si es la primera vez que agregarás ese kit?
1: Algunas chicas mencionan, las que en algún momento hablan de sangrado o hablan de fluidos vaginales, que es importante llevar una toalla. No es necesario que siempre lleven una toalla, es el principal mito de la pérdida de virginidad, de que va a haber un sangrado, pero si te sientes segura o estás procurando de que tener todo lista para ese momento, si tú crees que es importante eso, me parece que puedes considerarlo, pero piénsalo, no es necesario que lleves tu toalla tampoco.
0: <risa> no, la verdad no es necesario, pero Lo que pues es necesario bueno, es que te sientas segura. Así es, y que no lo hagas bajo alguna sustancia bebida alcohólica, presión marihuana, sin algo, muy, muy alucinantes drogas, no y bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos en este excelente episodio me gustó muchísimo, gracias Rafa por poder colaborar siempre, tus opiniones son maravillosas
1: muchas gracias por invitarme, muchas gracias por escucharnos, espero que puedan seguir al pendiente de este podcast porque vienen muchas cosas muy interesantes
0: así es, y bueno, pues no queda más que desearles un feliz 2020 a cada una y cada uno de ustedes, yo creo que vienen cosas maravillosas, experiencias, aprendizajes y pues nada mejor que poder vivir un año con mucha salud sexual, información, experiencias nuevas, placer y bueno.
1: Y protección.
0: Eso es todo por hoy. Te deseo que tengas una semana sin miedo al placer.
1: podcast, pero Erika se está riendo mucho. Había que aprovechar que ya le dio play.